0: Dag Joop. Uh, we moeten onze vakanties dan opgeven aan Erik Zandgrond. Omdat Meijerink met pensioen gaat. Juist. Wordt de draaidoor echt weggehaald? Ja. M- maar kun je daar dan nou niks tegen doen? Ik heb het geprobeerd. En als je tegen Balk zegt dat je het niet goed vindt? Heb ik gezegd, maar het helpt niet. Nou... Dan neem ik mijn ontslag maar. Uh, als je voor die tijd nog vakantie neemt, dan moet je die opgeven aan Erik Zandgrond. Dat weet ik niet, hoor. Of ik voor die tijd nog vakantie neem. Ze gaan de draaideur mollen, hè? Ja. Is daar niks tegen te doen? Ik ben al bij Balk geweest, maar die uh, willen niks tegen doen. Een rare man is dat toch. Kunnen we ons niet aan die deur vastbinden als die slopers komen? Goed idee. En als ze dan komen, dan draaien we één voor één de meiden naar buiten. Minder goed idee. Nee, jij houdt ze liever voor jezelf, natuurlijk. Balk zei dat we voortaan onze vakantie bij Erik Zandgrond moeten opgeven. Dat midwinterhoornblazen... dat gaat terug op een... Laat middeleeuwse dramatisering van de geboorte van Christus. In de kerstnacht, in de kerk. En het heeft zich waarschijnlijk beperkt tot het bisdom Münster. Hoe weet je dat nou ineens? Dat veronderstel ik. waarom hm. veronderstelt het? Ik heb een aantal verbodsbepalingen gevonden. Waaruit blijkt dat de kerk zich in de 18e eeuw tegen dat gebruik keert omdat het een bende wordt. En waarom is het dan laat middeleeuws? Toen deze zulke dingen. Mm. Lees mak maar, het kerstfeest. Het is een verdomd goed boekje. Um, nog In de kerstnacht kwamen de schaapherders naar de kerk... blazend op hun hoorns, net als de herders bij Christus. En kan het dan niet ook nog maand zijn? Nou, alles kan, maar het wordt wel verdomd onwaarschijnlijk... Bovendien is er geen enkel bewijs voor. Maar in Twente is toch geen sprake van een kerk? Daar blazen ze toch boven de put? Omdat de katholieke kerk in Twente verboden was, daar werd een vorm van verzet. Daarom deed ze het ook in het donker. Zou wel heel mooi zijn. <laughs> Prachtig zelfs. Want waarom verdwijnt het in de 19e eeuw? Omdat de katholieken geëmancipeerd worden. En dat maakt weer vrij baan voor Van der Ven... die in het begin van de 20e eeuw de laatste resten tot Germaans kan verklaren... waarna het na de Tweede Wereldoorlog door het opkomende Twentse regionalisme... nog eens een nieuw leven krijgt ingeblazen. Het is een schoolvoorbeeld van wat er met een gebruik kan gebeuren... onder invloed van de veranderingen in de cultuur. Dat schrijf je toch zeker wel op? Tuurlijk. Wist je dat Van der Ven het gebruik tot in details beschreven heeft alsof hij erbij was, nog voor hij het gezien heeft. Is dat zo? En vervolgens schrijft hij die fantasieën allemaal over. Hoe weet je dat dan? Dat hij het nog niet gezien had? Ik heb al zijn artikel op een rijtje gelegd... en als je dan de teksten met elkaar vergelijkt... dan zie je dat hij in 1922 uitvoerig beschrijft... wat hij pas in 1924 meemaakt. Maar hoe kan hij dat dan beschrijven? Uit zijn duim. Gewoon uit zijn duim. Plus wat hij hier en daar opgepikt had, maar dan zo... Dat het Germaans werd. Het is bijna niet te geloven. <laughs> het is zo. Hm. Zo krijgt het bureau tenminste weer enige zin. Bij de laan van Eck en Duinen stapte ze uit. Het fabriekje op de hoek was gesloopt. Daar was nu een rommelig grasveldje. De laan en het kerkhof zagen er herfstig uit. Prachtige kleuren, dun blad in de bomen, waardoor er een grillig bewolkte lucht te zien was. De geranium op het graf van haar vader, waar ze als alles goed ging straks ook kwam te liggen, bloeide nog. Ze liepen over het graf, tussen de afgevallen bladeren van de boom die het overschaduwde. De vorige keer had ze daar verborgen achter de stenen plas gedaan... Hij had dat op de rand van Grafschennis gevonden. Mijn vader zou het best vinden, had ze daarop geantwoord. En daarmee was de kaars (middels) afgeweest. Hij keek toe terwijl ze de pot met geranium uit de grond frikte en in een plastic tas deed. De lid kaktus die ernaast had gestaan was omgevallen. Of omgeschoffeld. En het nieuwe blaadje, dat tot haar verrassing de afgelopen zomer weer uit de verdorde rest was opgebot, was afgebroken. Wat triest, hè? Ja, triest. Zal ik hem dan maar laten staan? Je kunt er misschien wat bladeren over doen. Nee, ik neem hem toch maar mee. Ze bleven nog even staan voor ze zich weer afwenden en liepen langzaam terug. Hij keek naar de inschriften in de grafstenen om te zien wie er intussen bij waren gekomen. En stelde vast dat veel echtparen na jaren weer verenigd waren. Dat ontroerde hem. Ze liepen de Mient af en door de Weimarstraat. Door het nieuwe rijwielpad en het verdwijnen van de tramrails was de straat onherkenbaar veranderd. Aardige straat, aardige winkels. Een dorpse straat op zaterdagochtend in een kleine stad maar geen enkele herinnering meer aan vroeger. Hier was hij elke dag langsgekomen met de tram naar school... een jaar lang in de oorlog. Geen spoor van een herinnering. Het bord van de tandarts was weg. De Waldek-Piermondkade was gedempt. Afgezien daarvan was het allemaal veel aardiger geworden. Veel liever zelfs. Maar te laat. Zijn leven was voorbij. Beetje slaperig liep hij om zich heen te kijken, ook wel gelukkig, misschien zelfs heel gelukkig, maar zonder een spoor van de kinderachtige, stormachtige gevoelens die op diezelfde plaatsen ooit door hem heen waren gegaan en die je nu met geen mogelijkheid zou kunnen oproepen. De Van Diemenstraat, het Piet-Heinplein, het noord Het was moeilijk te verdragen dat alles onherroepelijk voorbij was. Hij kon zich voorstellen dat iemand op grond van zoveel verlies tot een religieuze constructie kwam die dat enigszins draaglijk maakte. Op de leeftijd die hij nu had, had zijn vader zich laten dopen nadat hij al jaren eerder, tot zijn verrassing, na de maaltijd uit de Bijbel was gaan voorlezen. Maar dat ging hem toch weer veel te ver. Bovendien... Voor wat hij zelf miste had het christendom geen alternatief en hij was er zeker van dat zijn vader dat gemis nooit gevoeld had. Die keek vooruit en verbood zichzelf om te zien. Ze dronken een espresso op de plaats. Ze dronken de koffie in een hoek met uitzicht op de etalage van de firma van Dooren en meer naar rechts op de Vijverberg en het groen uitgeslagen beeld van Johan de Wit. Mijn moeder zei altijd dat daar alleen rijke mensen konden kopen. Daarom heb ik zo de pest aan rijke mensen. Hij keek naar de opgedeekte burgerjuffrouw die voor de etalage bleef staan... en probeerde zich iemand voor te stellen die in die categorie thuis hoorde... zonder daarin te slagen. In zijn ogen was Nicoline aristocratisch. Ook al zou ze nooit in zo'n winkel kopen. Het was een probleem dat hem in tegenstelling tot haar niet interesseerde. Ze liepen door het Noordeinde over het Buitenhof en langs de Vijverberg naar de posthoorn en aten daar een boterham. Het voorhout lag achter het hoge, onberispelijk gewassen raam herfstig onder de gele bomen in de zon. Het was als met zoveel dingen, bedacht hij. Als hij niet dood zou gaan, zou hij daar eeuwig kunnen zitten en zich intens gelukkig voelen. Maar zijn sterfelijkheid maakte hem onrustig. Het echte geluksgevoel kwam altijd pas nadat hij was opgestapt. Dag, moeder. Dag, kind. En daar is Maarten. Geef je moeder ook eens een zoen. Dag, moeder. Wat komen jullie doen? We komen een beetje met u wandelen. Oh, vindt u dat niet leuk? Ja. Maar dan moet u eerst uw vruchtensap opdrinken. Waar ben ik nou? U bent in het Zuiderpark. Ben ik in het Zuiderpark? Ja, in het Zuiderpark. En hoe ben ik daar dan gekomen? Vanuit het tehuis. Vanuit het tehuis? U woont in een tehuis. Woon ik in een tehuis? Wil je wel geloven dat ik daar niets van weet? Niets weet ik. Ik... Ik ben een domme, domme, een domme duivel. Dan zit ik ineens in het gras en dan weer op het wc, zonder dat ik weet hoe ik daar gekomen ben. Maar gelukkig weet ik nog wel wat ik daar moet doen. wij allen zo prettig, ja, ja, en daarom zingen wij blij. Een dode waard gaat dicht, ja, ja. 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 Dag Frans. De Mierenleeuw. <laughs> ja. Hoe bedoel je dat? Omdat je op een Mierenleeuw lijkt. Oh ja. ja. Je weet hoe een Mierenleeuw zich gedraagt? Jawel, die blijft in zijn gangetje zitten tot een mier vlakbij is. Oh, zo bedoel je. Waarom doe je dat eigenlijk? Ik denk omdat ik het niet zo aardig vind... om iemand de trap op te zien komen. Huh? Waarom niet? Omdat hij dan weerloos is. Dan kun je bovenop hem springen. Ja. Zoiets. Vind je dat gek? <laughs> Beetje wel. Ik begrijp het best hoor. Ja, dat dacht ik toch ook. Zal ik een kop koffie maken? Ja, graag. Oh, graag.